0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute über Psychosen und das einzige Mal in meinem Leben, dass ich tatsächlich mit einer Psychose konfrontiert war, war in einer Tagesklinik, in der ich mal war, wo eine andere Patientin die kam aus der stationären Therapie und mhm. erzählte mir, sie hätte eine Psychose gehabt. Und sie erzählte, sie hat das eigentlich gar nicht gemerkt, dass sie eine Psychose hat. Und so richtig wüsste sie auch nicht, warum sie jetzt überhaupt noch hier ist. Weil eigentlich geht es ihr richtig gut. Und tatsächlich war es auch von außen betrachtet, konnte man das nicht so richtig nachvollziehen, warum sie da war. Weil es ging ihr irgendwie so ganz gut. Ja. Es war sehr erstaunlich. Das ist das Einzige, was ich in meinem Leben mit einer Psychose konfrontiert war. Aber ich weiß, das ist nicht immer nur ein angenehmer Zustand, sondern... Das hat ja ganz viel mit Wahn zu tun, oder?
1: Genau, ja. Ja, also das, was du beschreibst, das kann schon sein. Also das zeigt eigentlich zwei Sachen. Erstens, man sieht es den Menschen gar nicht immer an. Ne? Mhm. Wir haben ja oft so einen Eindruck auch aus den Medien und so, ne, dass halt ähm, das das ist, was wir klassisch als verrückt bezeichnen. Und das sieht man jedem sofort an. Und das ist laut und schreiend und wild. Und das muss überhaupt nicht so sein. Und ähm, was da auch ganz deutlich wird, ist, dass Betroffene häufig selber nicht das Gefühl haben, krank zu sein. Mhm. Das ist auch, kommt auch oft dabei vor. Insgesamt ist eine Psychose keine Krankheit an sich, sondern es ist ein Syndrom. Und mit Syndrom bezeichnen wir immer... Ja, gemeinsam auftretende Symptomhaufen, sage ich jetzt mal. Und zwar können das eben ganz unterschiedliche sein, von denen man einfach, sind einfach Muster, die man eben oft gemeinsam beobachten kann. Und dann gibt man dem halt einen Oberbegriff, damit man eben gut darüber sprechen kann und diese Diagnosen stellen kann, darüber forschen kann und mehr herausfinden kann. Das macht ja auch Sinn. Und was für Symptome sind bei der Psychose in diesem Haufen vorhanden? Ja, das sind ganz unterschiedliche Gruppen, die man da bilden kann. Einmal sind das Wahrnehmungsveränderungen, das kann man eigentlich ganz gut so beschreiben. Also im Grunde sind das existenzielle Krisen, bei denen eben ähm, sich die Realität, auf die wir uns alle geeinigt haben und da finde ich, könnte man dieses Wort im wörtlichen Sinne schon verwenden, die Realität ist verrückt. Also ja. sozusagen, ne? Genau. Also es ist eben verschoben und nicht mehr das, worauf die meisten Menschen eben sich einigen können. Hm. Und das sind dann eben Wahrnehmungsveränderungen, dass sind einmal Halluzinationen. Das können akustische Halluzinationen sein. Da ist natürlich ganz klassisch das Stimmenhören dabei. Wobei man da auch sagen muss, nicht jeder, der eine Psychose hat, hört Stimmen. Und nicht jeder, der Stimmen hört, hat automatisch eine Psychose. Mhm. Aber es kann eben dabei auftreten. Dann gibt es optische Halluzinationen. Ne? Wir sehen Dinge, die andere nicht sehen. Oder auch so sensorische Halluzinationen. Also wir können eben auch Dinge fühlen, die keine, sagen wir mal, Evidenzen in der Realität haben. Also ich kann zum Beispiel Wärmegefühle haben oder das Gefühl haben, mir tippt jemand auf die Schulter oder Ähnliches. Das alles kann ich eben durch so Wahrnehmungsveränderungen bekommen. Und dann haben wir das, hast du auch schon gesagt, den Wahn. Und das ist so ein bisschen so eine unverrückbare Interpretation der Realität. Ich versuche das so mal vorsichtig zu formulieren, ne? Weil es gar nicht so leicht ist, das sozusagen in Worte zu fassen, weil wir natürlich dazu neigen, mit schnellen Vorverurteilungen zu sagen, ach, da redet einer einfach Quatsch. Hm. Aber so einfach ist es ja nicht und das ist auch nicht hilfreich, Betroffenen zu sagen, ne? Wahnstörungen kann es verschiedene geben. Es gibt den paranoiden Wahn, ne, wo ich mich vielleicht verfolgt fühle, wo ich das Gefühl habe, ich werde irgendwie abgehört, da sind Leute hinter mir her oder ähnliches. Mhm. Auch das ist natürlich, ne, kannst du dir vorstellen, wenn das gepaart ist mit Wahrnehmungsveränderungen, ich höre dann auch klopfen und stimmen, dann bin ich natürlich auch bestätigt in meinen Annahmen, die ich in meinem Wahngebilde mir gemacht habe. Das kann man sich auch vorstellen, ne, was löst das für eine Emotion aus, wenn ich irgendwie den Eindruck habe, ich werde hier verfolgt. Das macht meistens sehr große Angst. Ne? Mhm. Also das ist wirklich kein Zustand, über den man sich lustig machen sollte oder den man irgendwie bagatellisieren sollte oder mhm. so. Ne? Das ist für Betroffene wirklich oft sehr, sehr unangenehm. Dann gibt es auch noch einen Schuldwahn, der kommt eher bei so depressiven Störungen vor, dass ich den Eindruck habe, ich habe so viele Fehlentscheidungen in meinem Leben getroffen, dass ich irgendwie andere ins Unglück gestürzt habe. Es gibt auch einen Verarmungswahn, der tritt häufig auch zum Beispiel bei so Altersdepressionen auf. Es gibt den Beziehungswahn, da denken immer viele, es geht um darum, dass ich mir Beziehungen einbilde, eine Liebesbeziehung. Das wäre eher der Liebeswahn. Der Beziehungswahn zeigt eigentlich eher sozusagen, dass ich Dinge miteinander in Verbindung setze, die normalerweise eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Ne? Also ich höre zum Beispiel einen Radiobericht und bin der Meinung, ach, der meint doch genau mich. So, ne? mhm. Das wäre so eine Beziehung, die ich sehe, die eigentlich gar nicht da ist. Es gibt nihilistischen Wahn, wo ich denke, meine Existenz ist gar nicht mehr vorhanden. Es gibt ganz viele verschiedene Ausprägungen davon. Dem vorgeschaltet, also bevor sich so ein wirklich Wahngebilde richtig erblüht, ist meistens noch eine Wahnstimmung. Das ist sozusagen so oft, wenn sich eine Psychose überhaupt erst so ihren Weg bahnt, dass man einfach so das Gefühl hat, ah, irgendwas stimmt hier nicht so richtig, irgendwie ist da was nicht in Ordnung, es könnte sein, dass sich da irgendwas gegen mich zusammenbraut oder so, da würde man dann eher eine Wahnstimmung diagnostizieren. Und das kann eben, da sieht man schon, ne, das kann verschiedene Ausprägungen haben, verschieden stark sein und je nach Ausprägungsgrad bin ich natürlich auch davon überzeugt. Ne? Ja. Also wenn der Wahn bei einem Betroffenen sehr, sehr stark ausgeprägt ist und ich ganz sicher bin, ich werde auf jeden Fall verfolgt und es steckt irgendwie das KGB dahinter und so weiter und dann kommt eben jemand zu mir und sagt, hör mal zu, der kalte Krieg ist jetzt auch schon rum und lass mal sein, ne, dann bin ich natürlich sofort davon überzeugt, ja gut, du bist ja auch einer von denen. So, ne? mhm. Während wenn so eine Wahnstimmung da ist, dann ist es für Betroffene auch leichter, selber noch zu erkennen, ah, irgendwie, ich kenne das schon von mir, ne? Dass es hilft auch oft, ne? wenn es nicht das erste Mal ist, dass man das leichter erkennt und dann vielleicht auch noch ähm, Maßnahmen ergreifen kann, das abzumildern oder ähm, sich frühzeitig in Behandlung zu geben. Ja krass. Aber äh, wie entsteht das denn? Also gibt's da
0: ist da, sind da andere psychische Erkrankungen äh, die Ursache dafür, dass sowas entsteht oder
1: wie kann das auftreten? Also das kann sich im Rahmen verschiedener Krankheiten bilden. Da sind einmal körperliche Krankheiten, wie zum Beispiel ja, gewisse Hirnentzündungen oder Tumore. Nach einem schädel kann das auftreten. Dann gibt es häufig solche psychotischen Zustände nach einem Delir oder während eines Deliriums. Zum Beispiel nach Operationen oder auch wenn Diabetes schlecht eingestellt ist, können sich auch Delire ergeben. Und genau, die können dazu führen, dass sich Psychosen ausbilden. Also rein theoretisch können wir das auch herstellen mit Medikamenten. Es gibt Medikamente, die in den Dopaminhaushalt eingreifen und die ziemlich direkt auch zu psychotischen Symptomen führen können. Mhm. Körperlich induziert kann man auch die drogenausgelösten Psychosen sehen. Mhm. Da ähm, gibt es... Ja, muss man nochmal so unterscheiden. Ne? Es gibt ja häufig so dieses Wissen darüber, ah ja, ja, der hat irgendwie gekifft ne? und deswegen ist er jetzt irgendwie so äh, da verrückt geworden oder sowas. Ne? Es gibt zwei unterschiedliche Dinge. Einmal gibt es wirklich direkt ausgelöste Psychosen unter Drogeneinwirkungen, die dann aber auch wieder abklingt, wenn die Drogenwirkung nachlässt. Und das kann eben ausgelöst werden durch ganz viele, verschiedene Stoffe. Das kann auch durch Alkohol ausgelöst werden. Einmal gibt es so eine Halluzinose, wenn ich eben sehr stark intoxikiert bin von Alkohol. Es gibt aber auch beim Entzug von Alkohol das Entzugsdelir. Es gibt aber auch andere Drogen, die das auslösen können. Da sind Amphetamine zu nennen, MDMA, Speed. Genau, die können eben alle solche Zustände hervorrufen. Dann ist ganz wichtig zu nennen dass Cannabis, weil das oft sehr bagatellisiert wird. Ne? Ach, das bisschen Kiffen oder ich habe auch schon ärztliche Ratschläge gehört, auch zum Einschlafen ist das mal ganz gut. Oder was ja auch immer gern gesagt wird, ne? ja, ist ja besser als Alkohol. Mhm. Nee, also ich weiß nicht, muss man ja keine Rangfolge aufstellen, was besser oder schlechter ist. Es ist jedenfalls so, dass es bestimmte Anfälligkeiten von Menschen gibt, die man auch genetisch inzwischen ganz gut lokalisieren konnte. Das es ist das AKT1-Gen und wenn ich das habe, dann reicht sogar schon einmaliger Konsum, dass ich psychotische Symptome damit auslösen kann. Und wir haben ja schon so ein bisschen angerissen, welche Symptome das sind. Ne? Und das ist natürlich eine Kosten-Nutzen-Rechnung, die extrem scheiße ausgeht, so muss ich sagen. Ne? Mhm. Also, das sind wirklich Erkrankungen, die, auch wenn ich die in der Praxis diagnostiziere, ne, das ist schon was, wo, wo ich emotional immer sehr mitgehe ne? und wo ich mir denke, so, boah, das ist wirklich A, eine hohe Belastung, eine hohe Belastung fürs gesamte Umfeld und es ist wirklich kostet viel Kraft da, wieder gesund zu werden. Und wenn das vermeidbar ist, ne, also würde ich da immer äh, von abraten, deswegen bin ich auch mit Cannabiskonsum nicht so locker und lässig wie andere vielleicht. Und die zweite Sache kann eben auch sein, dass es nicht direkt ausgelöst wird, aber durch den längeren und vor allen Dingen starken Konsum kann eben auch die Anfälligkeit, Psychosen zu entwickeln, extrem verstärkt werden, also das kann bis zu siebenfach erhöht sein, das Risiko, solche Erkrankungen zu entwickeln und deswegen finde ich sozusagen den Konsum alles andere als Bagatell, auch wenn es vielleicht bei vielen Leuten auch gut geht, ne? aber man kann eben nicht vorher wissen, ne? was bin ich für ein Typ, was habe ich für Vulnerabilitäten, das weiß man ja eben vorher nicht. Ne? Mm.
0: Klingt nicht so verlockend, auf jeden Fall. Nee,
1: genau. also ne, ähm, Es gibt ja auch Drogen, die so ähnliche Zustände machen, wie zum Beispiel LSD. Ne, aber die sind natürlich auch endlich, ne, wenn die Wirkung nachlässt, dann geht das auch wieder. Und eine Psychose ist eben nicht immer zu Ende, wenn die Drogenwirkung nachlässt. Und das ist eben schon ein großes Problem, ne, dass wenn ich da drinne festhänge, das ist langes Leiden. Ja, Jetzt haben wir so ein bisschen die körperlichen Ursachen. Achso, so, Kinderkriegen ist natürlich auch noch ein hormoneller und emotionaler Ausnahmezustand oft, der zu solchen Kindbettpsychosen führen kann. Kindbettpsychosen heißt Kinder oder Nee, also nach also es gibt also auch Kinder können psychotische Symptome entwickeln. Ja. Das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen. Aber mit Kindbettpsychose meint man eigentlich im Wochenbett. Ah. Also dieser hormonelle Ausnahmezustand einer Geburt, der kann eben ähm, psychotische Zustände auslösen. Und das ist gar nicht so ein seltenes Phänomen tatsächlich. Und ähm, ja, ist in der Regel auch vorübergehend, aber ist natürlich auch eine sehr, sehr starke Belastung für das gesamte Familiensystem dann. Mhm. Dann kann das bei psychischen Störungen auftreten, wie zum Beispiel Schizophrenie. Es kann auch bei Demenzen bei verschiedenen auftreten. Affektive Störungen sind hier zu nennen. Da sind einmal die Depressionen. Ne? Also wir diagnostizieren bei Depressionen auch immer, bei schweren Depressionen auch immer dazu, mit oder ohne psychotische Symptome. Daran kann man auch immer schon sehen. Ne? Es spielt offensichtlich eine gar nicht so geringe Rolle bei dieser Erkrankung. Und eben was auch zu den affektiven oder Gefühlsstörungen gehört sind, ist die bipolare Störung, also das wäre das, was wir so als manische Depression bezeichnen und in manischen Zuständen, also diesen Hochzuständen, entwickeln sich eben auch oft psychotische Zustände. Auch bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung, zu der wir ja auch schon eine sehr interessante Folge gemacht haben, um ja, mal kurz hinzuweisen. Habt ihr vielleicht schon gehört. Sonst hört gern mal rein, die ist gar nicht so blöd. Da kann das auch vorkommen und das wissen auch viele gar nicht so. Also Betroffene wissen das oft nicht, aber auch Behandler wissen das manchmal gar nicht oder wissen es dann auch gar nicht einzuordnen. Und da finde ich, ist das aber ganz naheliegend, weil äh, in diesem Symptomhaufen, den wir vorhin schon angesprochen haben, gibt es neben diesen Wahrnehmungsveränderungen und Wahn auch noch die sogenannten Ich-Störungen. Und darunter fassen wir eigentlich Dinge zusammen, das ist auch schwierig nachzuvollziehen, wenn man das noch nicht gespürt hat. Aber im Grunde verschwimmen da die Grenzen zwischen dem Ich, also der eigenen Person und dem Draußen. Hm. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber da treten so Phänomene auf, dass ich der Meinung bin, dass ich so Gedankenausbreitung habe, also dass irgendwie andere meine Gedanken mitbekommen oder Gedankeneingebung, dass andere mir Gedanken einpflanzen. Und was da auch dazu zählt, sind die sogenannten Depersonalisierungsphänomene oder Derealisationen. Das sind so... Gefühle, dass ich gar nicht so richtig, es fühlt sich alles an, nicht mehr real, sondern wie so ein Film irgendwie. Ich selber fühle mich gar nicht mehr, als wenn ich wirklich in mir als Person bin, sondern es können so Phänomene auftreten, ich schwebe über mir oder das ist gar nicht mehr mein Körper oder mein Körper ist irgendwie gesteuert von jemand anderem, so ein fremdgesteuertes Gefühl. Ähm, Gerade diese Derealisationsphänomene, die sind gar nicht selten bei einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Deswegen finde ich, ist das auch naheliegend, dass solche Symptome sich auch verstärken können, bis hin, dass man richtig so auch ja, andere ähm, Realitätswahrnehmungen eben bekommt, die dann zu so einer psychotischen Zuständen eigentlich sich auswachsen können. Ja. Also jemand, der eine Psychose hat, eigentlich typisch bei Schizophrenie, aber ist okay, wenn wir das ein bisschen vermischen, dann kann der eben nicht mehr erklären, was das heißt. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, der kann das nicht mehr abstrahieren. Also das Denken, also wir haben halt Störungen im Denken mhm. und die führen zu einer Zerfahrenheit, ich kann nicht mehr stringent Dinge zu Ende denken, manchmal kann ich noch nicht mal mehr Sätze zu Ende sprechen. Also man kennt, jeder von uns kennt ja Zustände, wenn man irgendwie übermüdet ist oder so oder viel im Kopf hat, ne? dass man irgendwie, ja, nicht mehr richtig sich artikulieren kann, weil man irgendwie nachdenkt und äh, dann stundenlang macht oder sowas. Und das kann eben auch, dass auch das ist ein Kontinuum, kann halt sehr stark sein. Und wenn ich eben sehr, sehr viele Gedanken auf einmal habe, dann kann es eben sein, dass ich die gar nicht mehr koordinieren kann und dann eben so eine Denkzerfahrenheit kommt, einen Gedanken abreißen, dass ich den Gedanken immer nicht zu Ende denken kann. Ich kann auch ganz gesperrt sein im Denken, dass da irgendwie so eine Hemmung ist, die mir gar nicht mehr einen Zugriff ermöglicht. Genau, es kann schneller oder langsamer sein. Und man testet zum Beispiel solche Denkstörungen, indem man jemanden fragt, erklär mir doch mal das Sprichwort, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Mhm. Und genau, der kann dann halt nicht sagen, ja, äh, Väter sind wie die Söhne oder so, ne? sondern der sagt dann halt, ja, ein Apfel fällt halt runter, ne? neben Baum und das auch aus Holz und was weiß ich und zerfährt sich dann zum Beispiel mhm. bei der Erklärung so. Mhm. Und eine meiner Lieblingsprofessorinnen in der Ausbildung, Anja Pedersen ist eine große Koryphäe auf dem Gebiet. Von der habe ich das gelernt. Und die hat ähm, so als Übung in dem Seminar ähm, uns als Aufgabe gegeben, ne, erklärt mal so Sprichwörter. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ne? Das ist natürlich, braucht man ein gewisses Abstraktionsvermögen, um das zu erklären, was sagt denn so ein Sprichwort überhaupt.
0: Mhm.
1: Und dann hat sie auch darauf hingewiesen, dass man da auch eben gucken muss, wenn man Patienten aus verschiedenen Kulturkreisen hat, ob das vielleicht sprachliche Probleme sind oder unterschiedliche Interpretationen von solchen Sprichwörtern. Ja. Und hat als Beispiel gebracht, dass man zum Beispiel in Dänemark sagt, nicht jemandem Honig um den Bart schmieren, sondern jemandem Butter um den Bart schmieren. Und das ist natürlich ja schon so ein großer Unterschied, ne? dass man da natürlich nicht jetzt fälschlicherweise eine Schizophrenie diagnostizieren sollte oder so, sondern dass man da eben gucken muss, der hat es vielleicht auch anders gelernt. Und daraufhin <lacht> hat sich in dem Seminar... Äh, mein Lieblingskomiliton gemeldet, der so ein bisschen also bis heute äh, habe ich ihm noch nicht verziehen, wie viele dumme Fragen er gestellt hat. Ähm, der hat sich ernsthaft dann gemeldet und die Frage gestellt: Ja da würde ihn jetzt aber mal interessieren. Ist denn dann Butter in Dänemark auch leckerer als Honig? Und ich habe <lacht> bis heute <lacht> finde ich, dass man das viel eher diagnostizieren müsste, <lacht> weil da, glaube ich, eine richtige Störung hintersteckt. Und ich hab, ach, mir war das so unangenehm, weil ich diese ähm, Professorin auch so bewundert habe und einfach nur dachte so, Gott, hoffentlich de denkt die nicht, dass wir alle so sind. <lacht> Richtig schrecklich. Aber das ist ja eine wahnsinnige Bandbreite
0: auch an Symptomen, ne, die man ja. haben kann. Also dass das dann alles, ja. also was gemein ist, dass man halt wirklich so Realitätsverrückung, sage ich jetzt mal, hat. Also dass man genau. irgendwie... Jenseits, jenseits, der Realität so ein bisschen unterwegs ist, oder? Und ja. dass man eben, dass man eher eine alternative Realität hat. Genau. So ein bisschen, oder? Ja. Sind dann dann auch ganz viele zum Beispiel Corona-Leugner psychotisch?
1: Das ist eine super Frage, weil die stelle ich mir auch ständig. Weil es natürlich vor einer Weile so gewesen ist, wenn jetzt jemand in meiner Praxis aufgelaufen ist und mir dann erzählt hat, ja, also Bill Gates, ne, der trinkt halt Kinderblut und alle werden irgendwie zu Echsenmenschen, dann hätte ich halt super äh, schnell, ne, hätte ich vielleicht nochmal gefragt, und was heißt denn, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und mhm. er hätte dann gesagt, okay, äh, das ist ja mindestens eine Warnstimmung, wenn nicht sozusagen schon ein ausgeprägter, paranoider Wahn. Mhm. Und das muss ein psychotisches Syndrom sein. Man muss jetzt mal abklären, wozu gehört es? Ne? Hat derjenige eine Schizophrenie? Ist das ein Delir? Was weiß ich was? Ne? Ja. Und heute ist das halt so, dass ich dann halt denke, ach, wieder so einer.
0: Mhm.
1: Und das ist auch so ein bisschen ja, deswegen ist das, finde ich, auch ganz wichtig, dass wir den Begriff dieser Realität noch mal ähm, genau beleuchten. Und deswegen ähm, spreche ich das immer so vorsichtig aus, die Realität, auf die wir uns nun geeinigt haben. Ne? Mhm. Weil das mit diesem Echsen-Ding, was ich, äh, ich, ja, ich habe es leider auch noch nicht selbst kapiert, ich kann es deswegen jetzt nicht weiter ausführen, das ist eben eine Realität, auf die sich, mehrere andere Menschen ja geeinigt haben. Ne? Also ich kann ja in relativ groß angelegten Facebook-Gruppen mich bewegen, wo alle anderen mir bestätigen, ja, ja, auf jeden Fall, wir sind alles Echsen. Oder sind wir Echsen? Oder was ist das Problem von denen mit den Echsen? Wir werden, wenn wir geimpft werden, zu Echsen? Das kenne ich gar nicht. Ach so,
0: doch, ja, also. das ist irgendein so Echsen-Ding. Naja, Soll ich sollte das mal ja eben auch... googeln, weil das wäre ja vielleicht schon
1: besser, wenn, wenn wir das richtig <lacht> haben, oder? Ich War weiß nicht, ob, ich weiß nicht, wie weit unser Bildungsauftrag geht. <lacht> Aber sollen sich ja, auch, aber die, auch die Echsen sollen sich hier gesehen fühlen. Echsen, An alle ich... Echsen da draußen, sonst schreibt es uns doch mal in die Kommis. <lacht> Seid ihr geimpft oder nicht? Reptiloiden <lacht> heißen ja, die. Ja, genau, das meine ich. Ach, es stimmt gar nicht mit Echsen, ne? Doch, doch. Die verkleiden sich als Echsen. Ja, das ist kein Wahn. Das ist nee, Fasching. Protest
0: gegen Corona-Leugner im Echsenkostüm. Wenn man das jetzt mal weiterdenkt, ist es dann nicht so, dass halt einzelne wahnhafte, psychotische oder wie auch immer Menschen weil das jetzt auch irgendwie krass, das geht jetzt auch in eine krass komische Richtung, ne? Weil ich jetzt denke, weil ich jetzt, ja, aber nicht, dass wir jetzt die wahnhaften Menschen diskreditieren, indem wir ihnen unterstellen, sie würden alle Querdenker werden und irgendwelche Anhänger hinter sich versammeln. Also, weil ich halt denke, hm. naja, es könnte ja auch sein, dass dann dass dann zumindest die Leute, die sich diese Theorie zuerst überlegt haben, psychotisch sind, und dann folgen ihnen ganz viele, weil sie denken, ah ja, 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 alternative Realität passt mir gerade ganz gut. Wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, ne? Ja. Das ist ja auch, das ist ja auch eine, eine Flucht vor einer unangenehmen Realität in eine für mich angenehmere Realität ja. ist. Wenn man sich jetzt so einer Verschwörungstheorie zum Beispiel anschließt und dann werden die psychotischen Menschen bestätigt, ja,
1: obwohl sie vielleicht trotzdem psychotisch sind. Ja, muss. also die die Ursprünge können wir jetzt ne wie so eine Urban Legend nicht verfolgen. Wir wissen nicht, wer es jetzt als Erster sich ausgedacht hat. Aber es ist unwahrscheinlich, dass es jetzt jemand war, der wirklich erkrankt ist an einer Psychose im Rahmen einer anderen psychischen Erkrankung wie zum Beispiel einer Schizophrenie. Denn es ist schon eine Krankheit, die so einschränkt, dass sozusagen stringentes Handeln Oft äh, nicht ermöglicht ist. Ne? Mhm. Also die, auch die Arbeitsfähigkeit ist meistens stark eingeschränkt, weil eben diese Ich-Störungen oder diese Denkstörungen, die Ver Zerfahrenheit, die Wahrnehmungsveränderungen und so schon dazu führt, dass ich oft nicht mehr kontrolliert handeln kann oder nicht mehr organisiert handeln kann, sondern relativ ähm, desorganisiert bin. Und ähm, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass sozusagen der Leiter der Querdenker-Bewegung <lacht> ähm, halt eine. Ja, akute Schizophrenie hat oder ähnliches. Aber es gibt eben auch andere wahnhafte Erkrankungen. Ne? Das können schon irgendwelche Menschen sein mit was weiß ich. Ja, also, also über die psychische Gesundheit oder Krankheit von Menschen, die sich so stark mit Verschwörungstheorien befassen, ähm, lässt sich auf jeden Fall zumindest stark diskutieren. Ja. ja. Und ist es denn so, dass diese, weil wir auch eben darüber
0: gesprochen haben, dass diese Symptome auch so vielfältig sind? Wie viele davon muss man denn haben, damit man, also damit man, damit es eine Psychose ist?
1: sozusagen Also in der Regel treten die gemeinsam auf. Deswegen ist ja auch Syndrom, sagt das schon. Ne? Das ah, ist, ja. Deswegen, ich habe es jetzt mal Haufen genannt, das ist natürlich jetzt nicht wissenschaftlich oder so, sondern es ist ein Konglomerat von gemeinsam auftretenden Symptomen. Es muss nicht alles erfüllt sein. Meistens ist das aber so, dass eben Wahrnehmungsveränderungen, auch Ich-Störungen ich einhergehen. Meistens ist der Affekt gestört. Ne? Das kann sein, dass ich eine Abflachung des Affekts habe, habe, dass ich einen unpassenden Affekt habe, das nennt man so Paratymen, ne? dass ich dann irgendwie ganz schreckliche Sachen sage und immer laut dabei lache oder ähnliches. Und meistens ähm, kommen verschiedene dieser Symptome zusammen und dann diagnostizieren wir auch erst eine Psychose, während wenn nur einzelne auftreten, erklären wir es meistens im Rahmen anderer Störungen. Also wie gesagt, ich kann ja auch ein Depersonalisationsgefühl haben. Wenn das aber das Einzige ist, was ich habe, dann würde man eben keine Psychose diagnostizieren, sondern eher schauen, tritt das im Rahmen von einer Borderline-Persönlichkeitsstörung auf, tritt das im Rahmen zum Beispiel von einer Panikstörung auf. Ne? Auch Ängste können solche Wahrnehmungseffekte hervorrufen. Und wir haben jetzt
0: auch also wir haben jetzt auch darüber gesprochen über Ursachen, so ein bisschen, was welche psychischen Erkrankungen zugrunde liegen können. Was gibt es denn noch für Risikofaktoren, sage ich mal, die das Auftreten einer
1: Psychose begünstigen? Mhm. Also einmal haben wir ja schon im Rahmen der Ursachen Drogen eben besprochen. Mhm. Und Drogenkonsum ist immer ein Risiko. Dann kann man aber hier zum Beispiel bei psychotischen Erkrankungen auch eine hohe genetische Beteiligung finden. Also es gibt Zwillingsstudien, da haben sozusagen also eineiige Zwillinge, auch wenn sie in verschiedenen Umgebungen aufwachsen, ein 55-prozentig erhöhtes Risiko eben auch zu erkranken, wenn der eine erkrankt ist. Ja. Das ist ja schon eine große genetische Beteiligung. Und dann ist es eben ein Zusammenspiel so stellt man es sich auch vor oder so erklärt man es auch Patienten aus eben der Neigung, die ich mitbringe, also eine Vulnerabilität nennen wir das, und eben Stressoren, die dann meine Neigung dazu bringen können, quasi eine Krankheit auszuprägen. Das können psychosoziale Faktoren sein, ne? das kann eine stressige Familienkonstellation sein, beruflicher Druck kann das sein. Allgemein sind so Lebenskrisen immer ein erhöhtes Risiko, also zum Beispiel, wenn ich erwachsen werde ne, in der Adoleszenz, da haben wir auch ein erhöhtes Auftreten von Psychosen. Dann kann es sein, dass eben Drogenkonsum einfach ein Stressor ist, ne, der dazu führt, dass das eher ausbricht. Dann haben wir so ein bisschen auch so einen Zirkelschluss hier, denn psychotische Erkrankungen sind immer noch extrem stark von Stigmatisierungen betroffen. Mhm. Und auch das kann dann natürlich wiederum den Druck extrem erhöhen. Ne? Also das muss ich sagen, kann ich auch immer sehr häufig in der Praxis sehen, dass der Druck der Stigmatisierung, also der Druck der Gesellschaft auf ganze Familiensysteme extrem negativ sich auswirkt, ne? weil man sich nicht traut, offen damit umzugehen, weil man mit Vorurteilen konfrontiert ist wie, das wird nie wieder gut, der kann ja dann eh nicht mehr arbeiten, ähm, ja, der ist einfach böse jetzt, dieser Mensch und so weiter. Ne? Und das ähm, führt natürlich wiederum zu einer Erhöhung des Drucks, was auch dann die Auftretenswahrscheinlichkeit und Rückfallgefahr wieder höher macht einfach. Ja. Dann gibt es noch so verschiedene Theorien darüber, warum wir das entwickeln. Das ist einmal die Transmittertheorie, also da gehen wir davon aus, dass der Stoffwechsel unserer Botenstoffe im Gehirn einfach aus dem Gleichgewicht ist. Und da ist aber auch so ein bisschen schwierig, dass wir da immer das Henne-und-Ei-Problem immer noch nicht ganz gelöst haben. Ne? Ja. Also es kann ja auch sein, dass diese Transmitter-Dysbalancen einfach solche Erkrankungen begleiten oder mhm. die Folge davon sind. Anders kann es aber auch sein, dass das die Ursachen sind. Ein bisschen wissen wir, dass Dopamin eben eine Rolle spielt, weil wir eben auch durch Medikamente die, die Dopaminsensitivität erhöhen. Also ja, ist auch nicht so ganz richtig erklärt, aber ähm, bei Parkinson ist es ja zum Beispiel, dass wir zu wenig Dopamin reaktiv sind, sage ich jetzt mal ganz platt gesprochen und Medikament mit den Medikamenten versuchen das zu erhöhen. Und wenn ich jetzt aber kein, keine Parkinson-Erkrankung habe und ich nehme diese Medikamente, kann ich eben auch Psychosen auslösen. Also scheint das schon irgendwie nicht nur eine Folge zu sein, sondern auch ursächlich eine Rolle zu spielen. Und da kann man eben eine Überaktivität im mesolimbischen System einfach sehen. Es spielen aber auch andere Botenstoffe noch eine Rolle. Zum Beispiel die Glutamatrezeptoren im Hippocampus verändern sich auch. Und so ist es eben tatsächlich so komplex, das Zusammenspiel, dass wir noch nicht sagen können... Ja, bei einer Psychose, da ist dies in der Region so aus dem Gleichgewicht und an einer anderen Stelle ist es eben unterversorgt und so weiter, sondern wir können da starke Auffälligkeiten sehen und wir können auch mit Medikamenten gewisse Dinge dort regulieren und können da auch dann sehen, ja, das führt zu Besserungen. Aber auch bei den Medikamenten ist es leider nicht so, dass wir jemandem in die Augen leuchten können und sagen können, ah, der hat die und die Art von Psychose und das und das Medikament hilft ihm jetzt ja. in der und der Dosierung. Also da sind wir sehr weit entfernt davon, sondern man kann nur ungefähr sagen, die und die Stoffgruppen, die helfen ungefähr bei der und der Ausprägung der Symptomatik. Und dann ist es auch noch viel Trial and Error tatsächlich. Hm. Was auch für die Betroffenen natürlich krass ist, ne, weil hm. ähm, die haben oft sehr starke Nebenwirkungen, diese Medikamente. Und dann sprechen wir Behandler und Mediziner oft von der sogenannten Compliance. Und das ist immer so ein ja, aalglattes Wort. Ich kenne es aber auch nur häufig so leicht arrogant aus dem Mund verschiedener Oberärzte, mhm. wo ich finde, in der Realität geht es eben darum, ja, habe ich eine schlimme Symptomatik oder nehme ich Medikamente, die mir im Zweifelsfall nicht direkt, sondern verzögert helfen und die eben auch schlimme Nebenwirkungen machen. Ne? Also allein schon die Gewichtszunahme ähm, kann massiv sein ne? und so stark, dass sie sogar andere Erkrankungen nach sich zieht. Ne? Also ich kann auch dann Bluthochdruck bekommen, wenn ich so übergewichtig bin oder einen Diabetes entwickeln. Und das sind natürlich schon Dinge, die man persönlich dann für sich abwägen muss. Ne? Ja, aber ist eine medikamentöse Therapie denn auch das, womit man tatsächlich anfängt dabei oder, oder was
0: häufig gemacht wird, sage ich
1: mal? Ja, doch, das ist eigentlich, also in einer akuten Psychose, wenn jemand wirklich in so einem Ausnahmezustand ist, dann, ich bin immer nicht so ein Fan von Medikamenten generell damit um sich zu werfen oder das leichtfertig zu machen, weil wie gesagt, es sind auch keine Medikamente, die irgendwie ähm, geringe Nebenwirkungen hätten oder so, sondern man merkt schon, das sind ordentliche Eingriffe. Aber ich würde in akuten Situationen immer dazu raten, das muss auch nicht immer stationär erfolgen, das kann auch ambulant durch einen Psychiater erfolgen. Aber wenn man da Linderung erzielt, dann ist das schon oft eine große Entlastung für Betroffene, die dann eben auch andere Therapien möglich macht. Ja. Also wenn ich komplett in meinem paranoiden Warnsystem hänge, ne, dann ist es auch schwierig, eine Psychotherapie zu machen. Mhm. So. Und jetzt, ich hänge noch so ein bisschen an
0: diesem Dopamin-Kram fest. Mhm. Also habe ich es richtig verstanden, dass ein zu viel an
1: Dopamin auf jeden Fall auch dazu beitragen kann, dass eine Psychose ausgelöst wird. Ja, allein das kannst du schon wieder so nicht formulieren, weil ja. im mesolimbischen System haben wir zu viel. Es gibt aber andere Bereiche im Gehirn, wo wir wiederum dann ein, ein zu wenig an Dopamin feststellen können. Wie okay. gesagt, die, die Befunde sind da einfach nicht kohärent, die sind nicht eindeutig. Wir können nicht, wenn A, dann B, daraus ableiten, sondern wir können bis jetzt nur Korrelationen feststellen und sagen, ah, das haben wir jetzt schon häufiger gesehen, das muss also irgendwie eine Rolle spielen, Genau. Also das, das Dopamin ist, generell. Genau. Ja, okay. Das macht ja auch Sinn, ne, wenn wir uns anschauen, die Drogen, die wir aufgezählt haben, ja, die Substanzen, eben, ne, die spielen eigentlich auch eine Rolle im Dopaminhaushalt.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht, nämlich, dass es ja. Das ja irgendwie dann sich darüber vielleicht auch erklären ja, lässt irgendwie, genau, aber ja, okay. Genau. Und die Medikamente, die man verabreicht, die haben jetzt aber mit Dopamin dann
1: wiederum nichts zu tun, oder? Doch, doch, die also. Antipsychotika, die greifen auch da ein, ne? das ja. ist eine große Substanzgruppe, die wirken eher verzögert, ähm, man kann auch angstlösende Medikamente geben oder sedierende Medikamente, also welche, die einfach ähm, ja beruhigen oder mhm. ne, müde machen, auch das sind alles keine Smarties, die man einwirft, aber in einem akuten Zustand, wo ich der Meinung bin, wirklich die ganze Welt verfolgt mich, kann sowas extrem entlastend einfach sein ja. und deswegen, ich will hier immer, ne, also ich bin ich bin jetzt hier nicht äh, der Freund der Pharmaindustrie oder sonst was, gar nicht. Ich sehe das sehr kritisch und ich sehe auch die Nebenwirkungen kritisch und ich sehe auch die Selbstbestimmtheit der Menschen im absoluten Vordergrund. Ne? Mhm. Also ich bin betroffen, das heißt, ich habe schon wie Andi Bremer sagen würde, Kacke am Schuh, ne? Und dann ist es auch mein Recht zu entscheiden, will ich jetzt da noch große Experimente machen oder so, ne? Entschuldigung, ich musste da ein wenig verzögert über die ja. Kacke am Schuh <lacht> Sorry. das ist jetzt auch nicht so, äh, will ich jetzt auch nicht in der Vorlesung sagen, so, aber ähm, es ist halt einfach ne, eine richtig, richtig beschissene Erkrankung. Und dann, wenn ne, dann immer sozusagen Leute mit Statistik kommen und sagen, ja, so, und so viele Leute profitieren aber von dem und dem Medikament, ja. Trotzdem ist das eine individuelle Einzelentscheidung, mhm. aber ich würde jedem raten, das auszuprobieren, weil das zu ertragen ist auch nicht günstig und je früher die Behandlung oft gestartet wird, um, umso besser sind meistens auch die Prognosen. Ne? Ja, und die Suizidalität
0: ist auch nicht gänzlich zu vernachlässigen, ne?
1: Ja, ganz genau. Also ne, wir sprechen hier ja von Fremd- und Eigengefährdung. Und das meint in dem Fall eben auch tödliche Delikte, ne? Ob ja. sie jetzt mir gegenüber oder anderen gegenüber sind, zerstören sie immer Leben, ne? Mhm. Also niemand möchte gerne aus so einer wahnhaften Episode aufwachen oder auftauchen, ne? Und dann feststellen, ich habe Menschen verletzt oder gar getötet oder so, ne? ja. Deswegen, das ist natürlich sozusagen dann das kleinere Risiko, ein Medikament zu nehmen, was vielleicht irgendwie mich runterdämmt. Aber ja. da ist immer, ja, es sollte immer in Kooperation geschehen, so es denn möglich ist. Denn also die ähm, Medikation gegen den Willen kann eben auch wieder, ja, das sind traumatische Erfahrungen einfach. ne? Ja. Und das kann dann auch wieder, wenn wir bei dem Vulnerabilitätsstressmodell sind, das ist natürlich auch wieder ein Stressor, der vermieden werden sollte einfach. Ja. Also es ist ein ganz schmaler Grad, wo wirklich es schwierig ist, Entscheidungen zu treffen, weil niemand kann in die Zukunft sehen. Ne? Also psychotische Zustände gehen auch von alleine wieder, das sind Episoden in der Regel. Ne? Aber darauf zu warten, während dann eben Menschen verletzt werden, das kann man natürlich nicht machen. Und das weiß eben dann keiner. Und was auch noch hinzukommt, meistens hat man nicht lange Zeit. Zu entscheiden. Ne? Das sind ja sehr akute Zustände, in denen es Menschen sehr, sehr schlecht geht. Und da kann man dann auch nicht nochmal fünf Wochen abwarten, wie läuft es denn so, sondern da muss man eben schnell auch Entscheidungen treffen. Und es ist sehr, sehr schwer für alle Beteiligten, für die Betroffenen selber, für die Angehörigen und für die Behandler, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist immer ein Wagnis oder eine, eine Gratwanderung, die man dann eben ja mit viel Erfahrung, Fingergespitzengefühl und ähm, am besten in Kooperation mit allen Beteiligten eben treffen muss. Ja, ja. was gibt es denn noch
0: für Möglichkeiten, das zu behandeln?
1: Also, erstmal ist es wichtig, bei Eigen- oder Fremdgefährdung ist ein geschützter Rahmen wichtig. Ich bin wirklich kein Fan von klassischen Psychiatrien oder geschlossenen Stationen. Es gibt wirklich schönere Orte auf der Welt, aber bei Eigen- oder Fremdgefährdung ist das sehr, sehr wichtig. Und da ist es auch wichtig, als, als Helfende oder Angehörige oder so jemanden wirklich da zu unterstützen und auch zu begleiten, damit das stattfinden kann. Mhm. Dann wird da wahrscheinlich sozusagen als erstes mal die Medikamente im Vordergrund stehen. Langfristig ist es so, Psychosen gehen auch wieder weg. Sie sind episodenhaft. Darauf warten sollte man nicht, sondern man sollte frühzeitig eingreifen. Und kann dann eben auch äh, mit Psychotherapien sehr gut Ergebnisse erzielen. Da ist als erstes mal zu nennen die Psychoedukation. Du wirst es dir denken. Mhm. Ne, es ist natürlich total wichtig, Menschen darüber aufzuklären, was ist das überhaupt, wie entwickelt sich das. Ne? Ähm, gerade weil das Beispiel, was du eingangs genannt hast, ne, oft Betroffene denken, ja, ich habe eigentlich gar nicht so ein Problem. Ne? Mhm. Und da ist eben die Psychoedukation auch gar nicht so einfach. Da ist es immer gut, wenn man ansetzt bei Dingen, die Menschen aber mitbekommen haben. Ne? Also es kann zum Beispiel sowas wie Angst oder Erschöpfung sein, wo Betroffene halt sagen, ja gut, das weiß ich, das hatte ich. Mhm. Aber ja, so desorganisiert fand ich mich eigentlich nicht. Ne? Ja, es macht ja nichts. Dann kann man das aber aufgreifen und das eben in der Psychoedukation dann gut erklären, sodass sich jemand da auch wiederfindet und dann eben auch erklären, dass es wichtig ist, Stressoren sozusagen im Blick zu haben, dass es wichtig ist, die Lebensführung so umzustellen, ne? dass zum Beispiel allein schon so Dinge wie Essen, Schlafen, Körperhygiene, mhm. dass es wichtig ist, die auf die Reihe zu bekommen, um eben zu gucken auch, dass ich möglichst Psychosen milder verlaufen lasse oder eben auch Rückfälle ganz verhindere, Stressreduktion ist da wichtig. Wenn es keine stationäre Behandlung ist, sondern eine ambulante Behandlung, ist es auch wichtig für das Umfeld zu gucken, dass es möglichst eine stressfreie und damit ist auch in dem Fall reizarme Umgebung ist gut, ne? mhm. ruhige Tätigkeiten, nicht viele Sachen gleichzeitig, auch viel Rückzugsmöglichkeiten. Also da finde ich immer ganz wichtig und das steht jetzt nicht so im Lehrbuch, ne, aber ich kenne sehr viele Betroffene, denen das extrem hilft, Natur, ne. Da ist oft eine viel, viel größere Ruhe, als wir sie irgendwie überhaupt in, in unseren Städten oder Gebäuden hinkriegen. Deswegen sowas aufzusuchen, ist auf jeden Fall eine sehr günstige Sache. Da habe ich auch mal einen Betroffenen kennengelernt, der hat irgendwann ein Gespür dafür gut entwickelt, wann's, wann geht es wieder los. Und der ist dann einfach abgehauen. Der hat dann einfach sich für mehrere Wochen in den Wald zurückgezogen. Und da war dieser Zustand eben gut erträglich für ihn. Mm. Und das können eben auch Sachen sein, die sehr heilsam sind. Und genau, da muss man eben schauen, dass man das rausfindet, dass man die ins Leben integriert. Genau. Mm. Kognitive Verhaltenstherapie ist auch wichtig und kann auch gemacht werden. Da hat man auch lange, das habe ich auch noch im Studium früher gelernt, nee, Psychose, da kann man gar keine Psychotherapie machen. Das ist Quark, das ist überholt. Es gibt ganz tolle Studien und ganz äh, tolle Forschung, die gemacht wird, wo man zeigen kann, ne, man kann ganz wirksam psychotherapeutisch arbeiten. Man kann zum Beispiel mit dem Stimmenhören sehr gut umgehen und sehr viele Techniken erlernen, wie man da quasi die Kontrolle wieder ähm, bekommt, indem man mit den Stimmen zusammenarbeitet und sich nicht von denen beherrschen lässt. Es gibt Realitätschecks, die man machen kann, ne, dass man eben so Ankerpunkte hat, um zu gucken, ne, was ist denn die Realität, auf die ich mich eigentlich ähm, geeinigt hatte. Dann gibt es auch soziales Kompetenztraining, ist auch immer gut zu gucken, wie kann ich mich denn verhalten, wie kann ich denn sozusagen auch trotz meiner Symptome ja, die Verbindung zur Außenwelt gut aufrechterhalten. Einfach ähm, Genau, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Techniken. Mhm. Ja, was am Ende natürlich immer gut ist, ist eine Rückfallprophylaxe und die ist insgesamt natürlich bei Erkrankungen, die meistens episodisch verlaufen, ganz, ganz wichtig und äh, spielt auch meistens eine große Rolle da. Also das heißt, es kann schon vorkommen,
0: dass das immer wieder auftritt, und dass man immer
1: wieder in diese Stimmung ja. reinkommt. Genau, da teilt sich das so ein bisschen auf. Ähm, man kann so grob sagen, also früher, oder das ist auch oft das Klischee, ne? ja, wenn man das mal hat, das geht nie wieder weg, dann ist man halt offiziell verrückt und ähm, mhm. ja dem Untergang geweiht. Das stimmt natürlich so nicht. Ne? Auch oft ist immer die Verknüpfung so, wer das hat, den muss man wegsperren. Ne? Der ja. muss in die Psychiatrie und der kommt auch so schnell nicht mehr raus. Das ist ganz, ganz ungünstig sind solche Klischees, weil das natürlich auch Betroffene selbst oft glauben. Ne, ja. Die sind ja auch nicht besser aufgeklärt, nur weil sie zufällig eine Krankheit haben und oder bekommen zum ersten Mal im ja, Leben. Denn sie sind besonders gut psychoeduziert worden. Genau, ja. Also wer, wer mich getroffen hat und oder mit mir befreundet ist, ist klar im Vorteil. Ne? Mhm. Ähm, oder genau. wer unseren Podcast hört, auch. So ist es. Ne? Also, das kann man eigentlich so stehen lassen, genau. Ja, aber deswegen, ne? also man muss nicht dann in der Psychiatrie verschwinden für immer, sondern das kann eine kurze Zeit sein, das kann zu Beginn helfen, das kann für die Diagnostik hilfreich sein oder so, ne? aber man kann auch insgesamt solche Erkrankungen sehr gut ambulant behandeln, wenn das Netzwerk gut aufgebaut ist. Und von der Prognose her ist es so, dass es sich so ein bisschen dreiteilt. Ein Teil der Patienten bekommt solche Phänomene einmalig. Also da gibt es zum Beispiel so jugendliche Psychosen oder auch angst glücks werden die äh, manchmal genannt. Es gibt verschiedene Arten davon, die meistens sehr blumig in ihrer Symptomatik sind. also ich auch mal so ein bisschen so ein, eine blumige Symptomatik bei solchen schrecklichen Symptomen ist auch so mittelfreundlich formuliert. Aber da äh, sind eben ganz viele verschiedene Halluzinationen ganz schnell auftreten und äh, verschiedene ganz starke Affekte beteiligt. Da ist oft die Prognose sehr, sehr gut. Das kann gut sein, dass das nur einmal im Leben auftritt. Mhm. Dann gibt es ein Drittel der Betroffenen, da tritt das eben in Phasen auf, die aber auch immer wieder sich zurückbilden und bei einem Drittel ist die Prognose nicht so gut tatsächlich, da ist es eher so, man nennt das Progredient und keine vollständige Remission. Mhm. Äh, ja, um möglichst viele Fachwörter in einem Satz zu sagen. Was damit gemeint ist, ist, dass es eben fortschreitend ist und die Phasen nicht wieder komplett sich zurückbilden. Also es bleiben auch in den guten Phasen Symptome übrig. Und genau, also der äh, Progredient heißt, es wird immer schlimmer, Ja, genau, oder? Es ist nicht ja. So, genau, es ist nicht so eine günstige Prognose. Auch das gibt es, ja. Oder sind die alle nur falsch behandelt? Komm, gib mir Hoffnung. Ja, nee, das wollte ich auch tatsächlich dazu sagen. Ne, auch das ist trotzdem gut behandelbar. Ne, und ähm, auch hier ist es so, dass ähm, Patienten sehr oft eine sehr sehr lange Patientengeschichte haben, bevor sie adäquate, richtige und gute Behandlung bekommen, was einerseits auch an der Schwere der Erkrankung liegt. Ne? Mhm. Es ist natürlich keine Erkrankung, die ich bekomme und sofort zum Arzt gehe und sage, ah, ich glaube, ich habe da was, sondern im Gegenteil, ich denke lange, ich habe hier nichts, alle anderen haben was. Das erschwert natürlich eine gute Behandlung, aber es ist auch nach wie vor so, dass es wenig gute Aufklärung gibt und adäquate und gute Behandlungsmöglichkeiten oft den Patienten eben nicht als erstes angeboten werden. Und deswegen, ich glaube auch, dass man dieses letzte Drittel der sehr mit eher ungünstigen Prognosen, da kriegt man, das kriegen wir bestimmt noch reduziert in Zukunft, indem wir eben gute Behandlungen verbreiten und da eben auch weiter tolle Forschung betreiben und ja immer besser werden da drin. Was ich halt schon krass finde, ist, dass das mit den Drogen
0: doch eine nicht, nicht so kleine Rolle spielt bei dieser Erkrankung. Ja. Und das ist halt ja einfach doch immer noch ja in ganz viel Musik und in ganz vielen Songs, das immer so verherrlicht wird und einfach so, ja. äh, nicht nur verherrlicht, sondern auch verharmlost. Verherrlicht
1: und verharmlost wird. Ja, auf jeden Fall. Und das führt ja auch dazu, dass Betroffene immer jünger sind. Ne? Also Konsumenten werden jünger. Und auch da sind die Prognosen für wahnhafte Erkrankungen extrem schlecht. Und deswegen, ich bin da immer gern der Spießer, ne? und ähm, also wenn bei mir in der Praxis jemand äh, auch im, ich mache ja viel diese Sprechstunden einfach nur zur Abklärung, was hat jemand, dann frage ich immer den Drogenkonsum ab und sage es auch jedem so, wie es ist, ne? also es ist ein hohes Risiko, ich würde es nicht machen, ganz ehrlich, ähm, das sind Sachen, ja, die muss man sich gut überlegen und die sollte man eben nicht unterschätzen, weil tatsächlich, ja, wenn es dann soweit ist, ist es zu spät, ne? Das kenne ich aber auch viel von Kollegen, die dann auf Stationen arbeiten, ähm, wo sie eben diese Schicksale äh, sehen und damit jeden Tag konfrontiert sind. Ne? Die werden dann auch immer recht spießig, schnell. Ja, ja. es müssen aber nicht nur Drogen sein. Ich finde auch immer, ich habe einen ganz schönen Satz gelesen und zwar können Psychosen eben Reaktionen unserer Seele sein, wie wir extrem starke seelische Herausforderungen lösen, und dafür eben die Realitätsbindung auflösen. Mhm. Also das finde ich, das kann ich total gut nachvollziehen. Und so sind auch alle Betroffenen, mit denen ich näher im privaten oder im beruflichen Kontakt hatte, empfinde ich als, oder habe ich immer kennengelernt, als extrem sensible Menschen, die einfach einen Weg gesucht haben, mit Herausforderungen umzugehen. Und die das in der Regel auch gut geschafft haben dann. Mhm. So, ne? Also es gibt eben Ausnahmezustände, da muss man Raum und Zeit mal irgendwie mal hinten anstellen, irgendwie. Ja, auf jeden
0: Fall. So. Vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin auf jeden Fall sehr erschüttert, weil ich konnte tatsächlich vorher mit Psychosen so fast gar nichts anfangen. Und ich finde das ein, ja, ein interessantes Syndrom, dass man und auch, es ist vor allem, finde ich es gut zu wissen, dass man es das auch gut therapieren kann. Ja. Trotz allem. Wir werden euch nochmal eine Extra-Folge aufnehmen, wo es um die Angehörigen geht, wo wir dann nochmal ja. besonders Tipps raushauen.
1: Genau, weil meistens auch das gesamte Umfeld natürlich von solchen Erkrankungen betroffen ist.
0: Ja, war damals übrigens auch so bei der Frau, die ich ja, ne? da kennengelernt habe. Das war ganz witzig, weil sie nämlich erzählte, dass sie eigentlich die Mutter irgendwie durcheinander war und sie wegen der Mutter in die Psychiatrie gefahren sind. Und dann die Leute da gesagt haben: Nee, nee. Mhm. Ja. Ehrlich gesagt, würden wir gerne das Kind dabei.
1: Ja. Ja, aber krass. das kann ja ihre Wahrnehmung so gewesen sein in der Zeit, ne? Ja, ja. Deswegen Vielleicht dachte sie, ihre Mutter ist durchgedreht. Und dann war sie ja. selber
0: irgendwie ein bisschen Ja. hatte sie sich selber in was reingesteigert. Ja.
1: So. Das habe ich übrigens noch häufig in der Praxis, dass Leute kommen. Und sagen, ich glaube, ich werde verrückt. Meinen Sie nicht, dass ich verrückt bin? Mhm. Und ich dann immer so denke, ja, <lacht> schon, dass du das jetzt sagst, ne? ist einfach ist ein gutes Zeichen. Äh, ein gutes Zeichen, dass du eigentlich überhaupt nicht verrückt bist. <lacht>
0: ja. Das war Gehirnerschütterung. Der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung mit UE.
1: Thank you.